0: 조실스님 법문 들으신 동안 좋으신 분도 이제는 눈을 번쩍 뜨시고 여기를 쳐다보십시오. 조실스님 법문은 눈을 뜨고 귀를 기울여서 한 말씀 한 구절 놓치지 않고 다 알아들었다 해도 정말 바로 듣기가 어려운 법문이었던 그복그복 그 처음부터서 끝까지 졸면서 들은 그 법문이 얼마만큼 졸심의 법문을 수화를 하셨는가 대객 가셔서 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 오늘은 정사년 하안거 결제일입니다. 대관절 결제라고 하는 것이 무엇이며 안거라고 하는 것은 또 무엇이냐 이런 말씀을 처음 들으신 분도 많이 계실 것 같아서 대충 결제와 안거에 대해서 말씀을 먼저 드리고자 합니다. 인도에는 비가 많이 오는 계절이 있습니다. 이 여름 석달 동안은 어떻게 비가 많이 오든지 도저히 숲 산에서 숲에서 공부를 할 수가 없습니다. 인도는 더운 지방이라 비가 안이 올 때에는 전부 다 흩어져서 나무 밑에 숲속에 들어가서 참선을 못다 하신 것입니다. 그러나 이 비가 많이 오는 장마철에는 숲속에서 할 수가 없기 때문에 한 군데 모여서 신도들이 지어서 바친 절, 선빵에 모여서 같이 참선을 했던 것입니다 그 장마철에 왕래를 끊고 한 선빵에 모여서 같이 공부하는 기간을 하안거, 여름안거라 이렇게 말하고 그 안거가 시작하는 날을 결제라 그럽니다 결제 동안에는 일절 자기 마음대로 멀고 가까운 데를 왕래하는 것을 금하고서 참선에 몰두해야 하는 것입니다. 오늘은 그 여름 석달 동안 공부 시작하는 날입니다. 그래서 우리 용화선원에서도 결제와 또이 결제 참선에 참여 못한 법보제자 여러분을 위해서 또 백일기도도 아울러서 봉행을 하는 그 백일기도 시작하는 날이기도 합니다. 이 날을 맞이해서 어, 우리는 조실스님의 맨 처음에 출가하실 때로부터서 기원성하신 어, 내용에 대한 조실스님의 법문을 정말 감명 깊게 들었습니다. 조으신 분은 들은 바 없이 들었기 때문에 오히려 한 말씀도 빼놓지 않고 다 들으셨다고 이렇게도 볼수 있겠습니다. 조실스님께서 속, 세속에 계실 때에 친어머니 밑에서는 그렇게 호강을 하고 귀염을 받고 자라시다가 친어머니가 돌아가시고 서물을 맞이한 날로부터서 천덕꾸러기가 되어가지고 정말 견디지 못할 그러한 나날을 보내시다가 결국은 출가하셔서 그릇을 유기그릇을 만드는 유기공장에 돌무지를 하는 그러한 일자리도 가져 보셨고, 그 밖에 여러 가지 방황을 허세시다가 해인사로 출가를 하셔 가지고 인공심을 만나 배우고, 김응혜 스님 밑에서 삼위 과정을 마치시다가 그 응혜 스님은, 그 법문을 듣고 또그 친한 친구가 뜻밖에 죽게 되는 바람에 무상을 철저히 느끼시고서 선방으로 나오셔서 이 즉지사 재산스님 밑에서 참선을 처철 참선을 하시게 되었습니다. 오늘 결제일이라 참선을 어떻게 해야 옳게 하고 어떻게 하면 잘못되는 것인가 처음 나오신 보사님들을 위해서도 오늘 이 조실스님의 법문은 대단히 중요한 법문이었고 또 오래 전부터서 참선을 해오신 분들을 위해서도 대단히 요긴한 법문이라고 생각됩니다 재산스님께. 화두를 탈 때에 부모 미생전을 1년 미생전을 관해라 이렇게 화두를 일러주셨지만은 조실스님께서 서장을 배우시고 선녀를 배우실 때 배우심으로 해서 이해하고 있는 그러한 참선 그러한 다른 참선이 아니라고 하는 것을 어리신 몸에 그것을 알 수가 있었던 것입니다 참선은 다만 알수 없는 의관이라야지 부모 미생전을 관한다든지 그 밖에 어떠한 묘한 것이라도 보아 들어가는 것이 있고 들여다보는 것이 있어서는 아니되는 것입니다 미생 1년 미생전 한 생각 일어나기 전을 관하라 제산스님께서 그렇게 말씀하셨으나 대관절 한 생각 일어나기 전을 어떻게 관하냐고 말이에요 이것은 아무리 한 생각 일어나기 전을 관하려고 흔들 되지도 아니은 것이며 해봤자 이것은 깨달음에 도달할 수는 도저히 없는 것입니다. 깨달음에 도달하려면 알수 없는 큰 의심 꽉맥혀서알수 없는 의심으로 관해 가야 그 의심이 점점 커져서 큰 의심 뭉티가 되어서 더 이상 커질 수 없고 더 이상 간절할 수 없는 경지에서 그 대의단이 터지면서 화두를 타파하고 동시에 참 나를 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 고인이 말씀하시기를 "대의지하에 대어라, 큰 의심 밑에 큰 깨달음이 있다" 이렇게 말씀하셨고, 화두를 의심하지 아니한 것이 큰 비용이라 이렇게도 말씀하셨습니다. 무엇을 의심하느냐 이 세상에 우리가 알고 있는 것도 많고 아지 못한 것도 많지만은 깊이 따져 들어가자면 실상은 너무나도 아지 못한 것이 많습니다. 훌륭한 대학자라 하더라도 깊이 깊이 자세히 따져 들어간다 오면은 얼마 안 가서 맥히고 마는 것입니다. 참선하는 사람이 아무 것이나 대고 의심을 하면 되겠느냐 하면 그것이 아니고 선각자로부터 화두를 지정을 받아가지고 그스님의 적극적이고 직접적인 지도하에 간절히 골도이한 화두만을 의심해 나가야 되는 것입니다 이화두 조금 해보다가 의심이 잘 안나고 여의하게 들리지 않니냐 하면 저 화두 좀 들어보고 이신님 밑에서 조금 해보다가 잘 안되면 저신님 밑에 가서 다시 또 화두를 타서 해보고 3년, 5년, 10년을 공으로 갔다 서로 갔다 갈팡질팡 하다가 아까운 세월만 보내고 공부는 아무 얻은 바가 없는 채 방황만 하다가 많은 그러한 분들을 많이 만나게 됩니다. 참선은 처음부터서 잘 흡족하게 되는 사람은 없는 것입니다. 무량겁으로 익혀오기를 번외와 망상, 육식, 그 망룡된 아르마리로 살림을 해온 우리입니다. 금생의 정법을 만나서 참선을 헐려고 한다고 해서 갑자기 처음부터서 잘 되리라고 하는 것은 도저히 기대할 수 없는 것입니다. 우리는 오랜 기간 동안 익히고 익히고 해서 그것이 습관이 된 것은 헐려고 안 해도 제절로 잘 되는 것이고 안해보던 것은 처음에 헐려고 하면은 잘 안되는 것이 정치입니다 화두를 타가지고 해보니 오히려 더 망상이 일어나고 정신집중이 더잘 안되더라. 그러니 참선을 잘 못해서 그런 것이냐. 오히려 참선함으로써 정신이 오히려 더 복잡하고 산란하고 한 것이니 참선은 정신집중에 해로운 것이 아니냐. 이러한 질문을 하는 사람을 보았습니다만 은 우리는 나서부터 죽을 때까지 어디에서 무엇을 하고 있건 잠시도 쉴 사이 없이 이 생각이 일어났다 꺼지면 저 생각 저 생각이 일어났다 꺼지면 이 생각해서 하루에도 수천가지 수만가지 생각이 일어났다 꺼졌다 하지만은 하루종일 다 마치고 나서 내가 오늘 무슨 생각들을 했는가 하고 생각해보면 아무 생각도 별로 떠오른 것이 없습니다. 떠오른 것이 없으면 오늘 하루 무엇을 생각했느냐고 하 물어보면 별 생각 안했다고 하지만은 사실은 아무 뿌리도 없고 주책 없는 생각들을 정껏하다가 나중에는 지쳐서 졸, 다가 잠에 드는 것입니다. 그래 하기를 무량급을 해왔습니다. 그러니 그렇게 오랜 세월 동안 익힌 것을 금방 가부자를 하고 이먹고 한다고 해서 이목고가 순일무자복에 잘 되겠습니까? 안 되지만은 그래도 떠들고, 또 들고 떠들고 또 들고 하는 동안에 차츰차츰 그 전에 익숙했던 것은 차츰차츰 서러지고 서웠던 것은 차츰차츰 습관이 되어가기 마련입니다. 아무리 열심히 글, 에, 글씨를 써도 처음에는 서툴지만은 얼마 동안 노력을 하면 잘 써지게 됩니다. 끝까지 계속해서 하면 점점 잘 써서 명필이 되겠지만은 어느 정도 가다가 부설 놔버리고 몇해씩 놀아버리면 다시 글씨가 서투러지는 것입니다. 참선과 돈의 망상과의 관계도 그러한 예에다가 비교해 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 참선은 한번 시작한 사람은 결단코 쉬어서는 아니된 것이고 중도에서 폐지해서는 아니된 것입니다. 내가 나를 찾아서 대도를 성취할 때까지는 잠시도 쉴 수가 없는 것입니다. 내가 나를 찾는 공부는 내가 해야지 아무리 부처님을 모시고 같이 산다 해도 내가 안으면 부처님의 위신력으로도 어찌해 볼 수가 없는 것입니다. 오늘 석달 결제를 시작하는 마당에 제 방에서 정진 잘하신 좋은 신임내도 오셨고, 보사님내도 여러 해 동안 이용화선원에서 참선하신 분도 여러분이 계시지만은 처음으로, 생전 처음으로 참선을 하려고 오신 보사님도, 노보사님도 계시고, 젊은 보사님도 여러분이 계십니다. 이 참선은 꼭 여러 해 했다고 해서 공부를 많이 하고 금방 금년부터 시작했다고 해서 그분은 공부가 잘 되려면 멀었다고 이렇게 말할 수가 없습니다. 왜 그러냐 하면 세상의 모든 공부는 점점 닦아서 쌓아올라가는 공부지만은 점진적이지만은 이 참선은 비약적인 것입니다. 오늘 아침 금방 1초 전까지 꽉맥혀서 시큼한 먹통처럼 꽉맥혀서 깜깜했다 하더라도 1분 후에 확철되어 할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 참선은 비약적이기 때문에 늦게 왔다고 해서 자기 자신은 깨닫기는 어려운 것이고 도저히 바랄 수 없고 참선하면 혈압도 내려가고 머리 아픈 것도 낫고 정신소약도낫는다보니까 그걸 조금 해보리라 이러한 약삭한 마음으로 참선을 하셔서는 아니됩니다 부처님 말씀에 일체중생이 다 여래와 부처님과 똑같은 자성자리를 가지고 있다 따라서 누구라도 올바른 방법으로 그리고 열심히만 참선을 하면 다 깨달라서 영원한 행복을 얻을 수가 있다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 오늘 처음 나오신 거사님이나 처음 나와서 참선을 해보려고 하는 보사님네들도 자신을 가지고 용기를 가지고 부처님은 말씀 역대 조사스님의 말씀을 깊이 믿고서 공부를 계속해서 해주시기를 바랍니다 어떡 그런데 아까 조지스님께서는 즉지사에 처음 들어가셔서 재산스님으로부터 화두를 받아가지고 생각해보니 절대로 그 화두는 옳은 참선법이 아니다 한 것을 스스로 아시고서 자 화두를 들고서 계속 공부를 해 나가시는데 법당 뒤에다가 꺼적을 깔고 방석을 하나 딱 갖다 놓고서 대중신입내야 방선을 하거나 입선을 하거나 상관이 없이 당신은 당신 스스로의 규칙을 세워 가지고 법당 뒤에서 정진을 시작하셨던 것입니다. 목탁을 치면 가셔서 공양을 잡숫고는 바로 법당뒤로 앉아서 그가 앉아서 정진을 하시는데 조림이 와서 끄뻑하면은두 번도 하기 전에 일어나서서 왔다갔다 거니시다가 정신이 또 깨끗해지면은 다시 또그 자리에 가서 또 앉아서 하쟤서 무라했는고 이렇게 에, 화두를 들고 해나가시는데 너무 너무 골똘한 마음으로 너무 힘을 써서 이마박에 적을 쏘자를 쓰면서 이, 계속 파고들어 들으셨던 것입니다 이 참선은 단전 호흡을 하면서 단전에다가 화두를 두고서 관에 나가야지. 머리로 화두를 들고 이마를 찡그리면서 헛재서무라 했는고. 이 먹고 이렇게 간절히 간절히 해가는 것은 좋지만은 힘을 쓸 곳이 있지. 머리에다가 힘을, 화두를 두고 머리에다 힘을 쓴다고 하면은 전신의 피와 전신의 기운이 머리로 모이게 되어서, 머리가 멍해지고, 나중에는 골치가 아파지고, 그래도, 어, 끊임없이 밀고 나가면, 눈이 상, 피가 벌겁게 상충이 되어가지고, 눈알이 둘러 빠지게 되는, 빠지려고 하는 것입니다. 골치는 벌어지려고 그고 이렇게 해서, 그래도 쉬지 않고 밀고 나가셨기 때문에 조실스님은 코로 입으로 흙은 피를 막 쏟으셨던 것입니다. 이러한 지경에 이를 때까지 얼마나 골똘히 그리고 간절히 용맹스럽게 하셨으면 은 그러한 지경에까지 도달하셨겠느냐 이 말씀입니다. 그래서 조지스님은 재산스님으로 부터서 네가 내시킨 대로 참선을 하지 아니하고 네 멋대로 하다가 벌건 선지피가 코로 입으로 쏟아지는 그런 무서운 병이 발생을 했으니 너는 이 절로 부터서 떠나라 이렇게 해서 거기서 쫓겨나셨던 것입니다. 되든 안되든 기왕 헐빠에는 몸과 목숨을 다 바치고 그런 정도로 정진을 해야만 깨달음에 도달할 수 있으리라고 생각합니다. 그러한 정도의 간절한 신심, 분심, 의심이 없고서는 만날 참선한다고 앉아서 그분 그복, 좋은 곳으로서 세월을 삼고, 좋은 곳으로서 공부를 삼고, 방선을 하면은 잡담으로서 세월을 보내고, 입선을 하면은 졸고, 보내와 망상으로서, 하루하루를 그렇게 지내고, 한 달, 한 달을 그렇게 지내고, 한철, 한철을 그렇게 지낸다고 하면, 10년 내지 30년 일생을 선방에서 선방으로 다닌다 하더라도 깨달음에 도달한다고 는 것을 보장할 수가 없으리라 생각합니다 여기에서 우리가 눈을 부딪혀야 할곳은 그만한 정도의 간절한 신심과 용맹심과 의심을 가져야 하기는 하지만은 어떻게 힘을 써야 하느냐 어떻게 의심을 해야 하느냐 여기에 분명한 길을 알아야 되겠습니다. 아까 조지신 법문 가운데 허심을 안쓸띠다스으로 해서 그런 무서운 병을 얻으셨다 이리 말씀하시고 묘하게 닦아가는 길이 있었는데 내가 그것을 모르고서 그런 무서운 병이 걸렸다고 하는 그런 말씀을 하셨습니다. 어떻게 하는 것이 묘하게 닦아가는 것이냐. 법회 때마다 말씀을 드렸습니다. 그러나 오늘 처음 나오신 분을 위해서 여기에 법회에 참여하신 지 아직 몇 번이 되지 아니하신초발 진도 여러분을 위해서 불가을 오늘 결제일을 맞이해서 말씀을 드려야 되겠습니다. 참선은 내가 나를 찾는 공부입니다. 내몸 밖에서 찾는 것이 아니고 내몸 밖에 어떠한 환경이나 내몸 밖에 있는 어떠한 책이나 내몸 밖에 있는 어떠한 이론으로 이것을 더듬어 들어가는 것이 아니라 내몸 안에서 찾는 것입니다. 몸 안에서 어떻게 찾느냐 무슨 생각이 일어나든 우리는 일어나게 되어 있습니다. 좋은 생각도 일어나고 나쁜 생각도 일어나고 별별 생각이 다 일어나는데 그 일어나는 생각은 분명 우리는 깨닫지 못한 중생이기 때문에 그것은 필시 무명신이요 번의 망상입니다 그것이 아무리 좋은 생각이라도 그것은 망상인 것입니다 그 일어나는 망상은 중생 전 살림살이지만 은그 일어나는 망상을 어떻게 처리하느냐 거기에 가서 공부길이 있는 것입니다 그 망상을 여의고는 공부길이 없습니다 일어나는 그 망상을 태관절 그 망상 일어나는 곳을 우리는 깨달으면 그것이 바로 진여 자성자리로부터 번의 망상이 일어나기 때문에 그 망상을 버리고 찾아서는 아니됩니다. 일어나는 망상을 되잡아서 되돌려서 이었고 이렇게 화두를 들고 나가신다고 하면 은 어떠한 본의 망상이 일어난다고 해도 조금 도 한탄할 것도 없고 심수를 낼 것도 없는 것입니다. 만약에 본의 망상이 전혀 일어나지 아니한 목석과 같은 그런 사람은 정신병자가 아니면 너이 나간 사람입니다. 본의 망상이 있어야 그것이 살아있는 증거고 살아있고 정신이 분명해야 참선을 할 수가 있는 것입니다. 망상이 일어났어서 참선을 못합니다. 그 사람은 참선을, 참선이 아직 무엇인 줄잘 모르고 옳게 닦아가는 방법을 몰라서 하는 말씀입니다. 일어날수록 좋습니다. 일어나는 생각으로 바로 이 먹고 하면은 일어나는 망상은 나를 찾는 참선으로 들어가는 좋은 발판이 되는 것입니다. 화두를 들기 전에 기초공부가 있습니다. 첫째 몸을 바르게 갖고 가보자 지금 이 법당에 모셔진 부처님이 앉아계신 발 발의 자세 다리를 어떻게 오른다리를 꼬부리고 그 위에다가 왼다리를 올려놓거나 왼다리를 꼬부리고서 그 위에다가 오른다리를 꼬부려서 올려놓으면 이것이 반가부좌가 됩니다. 반가부좌를 하고서 허리를 쭉 펴야 됩니다. 그렇다고 해서 너무 뒤로 자지바지해서 너무 힘을 써서 긴장을 하면 아니됩니다. 몸은 간정이 갔대 머리, 목 어깨의 모든 긴장을 풀고서 앉으셔야 됩니다. 이렇게 앉으신 다음에는 이를 물고서, 아금리를꽉 물고, 혀는 위로 꼬부려서 혀끝을 입천장에다 갖다 댑니다. 그리고서 눈은 평상으로 떠야 합니다. 흔히 보살님네들은 참선을 하실 때 보면은 눈을 너무 감거나 코끝을 바라본다 합시고 너무 가늘게 뜨기 때문에 까다 하면은 급박, 급박 좋을게 되는 것입니다. 그래서 눈을 감지 말고 눈을 평상으로 떠서 자기 앉은 자리로 부터서 3m 지점에 눈을 떨구주시면 되는 것입니다. 그렇다고 해서 3m 떨어진 어떤 한 점을 의식적으로 응시할 필요는 없습니다. 다만 평상으로 뜨되 아무것도 본바가 없어야 되는 것입니다. 그렇게 하고서 손은, 오른손을 먼저 놓고, 손바닥이 위로 올라가게 놓고, 그위다 왼손을 갖다가 포개서 놓고, 엄지손 배를 딱 맞대서 이렇게 손을 만든 다음 그 손을 아랫배 배꼽 앞에 다갖다가딱 대면 됩니다. 이것이 이 반가부자입니다. 이렇게 몸을 반가부자로 단정히 가진 다음에 호흡을 바르게 해야 합니다. 호흡을 바르게 하지 아니하고 다못 생각만 골똘히 해서 하주만을 파고들면 은 아까 조실스인처럼 기운이 위로 올라가가지고 콜치가 아프거나 눈이 펄겋게 충혈이 되거나 그렇지 않으면 너무 그보다도 더 심하게 공부를 밀고 나가면 은 코피가 쏟아지고 이러한 무서운 병에 걸리는 것입니다. 그래서 이러한 병에 걸리지 아니하고서 깨달음에 도달하려면 은 복식심호흡 단전호흡을 올바르게 해나가야 되는 것입니다. 배꼽 밑에 한치 서푼되는 곳을 단전이라 합니다. 하복부 단전에 에, 우리의 생각을 단전에 모여야 되는 것입니다. 어떻게 하면 단전의 생각이 모여져서 기운이 우 위로 안 올라가냐 호흡을 배로 해요 보통 사람은 가슴으로 호흡을 하지만은 참선을 할 사람은 호흡을 배로 해야 합니다 숨을 들어 마시면은 깊이 들어 마셔서 배꼽 밑에 단전까지 호흡이 들어가도록 들어 마셔요 호흡을 단전까지 들어 마시면은 아랫배가 볼록해지는 것입니다. 아랫배가 빵빵해져요. 빵빵해지거든 3초 동안 머물렀다가 다시 조용히 숨을 코로 내쉬되 배가 차츰차츰 아주 조용하게 홀쭉해지도록 하면서 숨을 내쉽니다. 다 숨을 내쉬어버리면 뱃속에 들어갔던 바람이 다 나가버리고 폐가죽이 덩어리에 딱 붙게 됩니다. 다 내쉰 다음에 더이상 내쉴 것이 없을 때 다시 또 들어마십니다. 자연스럽게 들어마시면 바람이 아랫배에 나를 들어간 쪽쪽 배가 차츰차츰 살아나서 또 빵빵해집니다. 이것이 바로 복식심호흡인데 단전호흡이라 하는 것인데 단전호흡은 절대로 억지로 무리하게 해서는 아니됩니다. 얼굴이 벌거지도록 그렇게 들어마실 수는 아니됩니다. 들어마실 때는 팔 부쯤만 들어마시고 내쉴 때는 다 내쉬고 무리하게 하지 아니하면 5분, 10분, 20분, 30분을 계속해도 조금도 아무 지장이 없지만은 무리하게 호흡을 하면은 3분이나 5분도 못 가서 숨이 가빠지고 가슴이 답답해져서 더 이상 계속할 수가 없습니다. 이더 이상 계속할 수 없을 정도로 피곤을 느끼는 분은 호흡을 잘못한 원인입니다. 어떻게 못 잘못하냐 하면은 너무 시간을 오래 걸려서 하려고 한다든지 너무 호흡을 잔뜩 들어마신다든지 너무 호흡을 천천히 내쉬려고 하면은 그런 것입니다 보통 호흡보단 조금 더 천천히 조금 더 느리게 조금 더 조용하게 헌 정도로 시작을 해서 차츰차츰 시간을 연기해 나가도록 한다면은 네. 실수가 없는 것입니다. 이 호흡도 좋다고 하지만은, 잘못 하면은, 이, 이것도, 어역 효과가 나는 것입니다. 그래서, 이 호흡에 대해서, 어잘 듣고서 조심스럽게, 공부를, 이 호흡을 지어 나가야 되고, 해 나가다가 이상이 있으면 언제라도 오셔서 그, 문의를 하셔야 합니다. 그렇게 해서 몸을 바르게 반가부자를 하고 눈을 평상으로 뜨고 혀를 우위로 꼽을 내서 혀끝터리가 입천장에 가서 딱 닿도록 하고서 몸을 그렇게 바르게 가진 다음 복식 심호흡을 열심히 연습을 해서 복식 심호흡이 잘된 뒤에 화두를 으, 의심을 해야 합니다 화두는 이론으로 아르마리로 지혜, 사량심으로 따져서 목적지에 도달할 수 없는 수수꺾기와 같은 것입니다 수수꺾기는 우리가 알고 있는 모든 지식, 상식, 이론을 동원을 해서 이렇게도 따져보고 저렇게도 따져보고 해서 결국은 알아맞히는 것이지만은 이 화두, 공안은 그러한 지식이나 상식이나 이론을 가지고 따져서 알아들어가는 공부가 아닙니다 그래서 이 화두를 들고 참선을 한 사람은 자기가 그동안에 보고 듣고 어떤 경전을 읽고 해서 얻어진 모든 지식과 상식을 여기에 사용해서는 아니 됩니다 일체 그런 것을 동원하지 말고 다못 거두절미하고 어째서 판치생물라했는고 어째서 무라했는고 또는 이이 무엇고 화두는 오늘 여기에 처음 나오신 분은 이 무엇고 화두를 하십시오. 이 무엇고 화두는 무엇이냐? 분명이몸이는 지수화풍 네 가지 원소로 해서 뭉쳐져가지고 이 육체가 성립이 되었습니다. 앞에 계신 분들은 눈을 뚝 뜨고 제 얼굴을 보시면서 말을 들으세요. 이몸띵이를 끌고 다니는 놈. 여기 앉아서도 서울을 생각하면 서울이 화나고 집에 일을 생각하면 집엔 일이 화나고 아들 얼굴을 생각하면 아들이 화나고 딸 얼굴을 생각하면 딸 얼굴이 화나고 미국에 가 있는 손자를 생각하면 손자 얼굴이 화나고 어릴 적 일을 생각하면 어릴 적 일이 화나고 무엇이 들어서 그렇게 서울도 눈한번 깜짝할 사이에 서울도 왔다 갔다 하고 욕하면 썩낼 줄 알고 금방 썩내다 또 웃을 웃을 수도 있고 웃다가 썩낼 수도 있고 울 수도 있고 눈을 통해서 볼 수도 있고 귀를 통해서 들을 수도 있고 입으로 말할 수 있고 욕하면 썩내고 무엇이 들어서 그렇게 신출규몰한 그러한 재주를 부리고 있느냐 분명 여기에 오셨지만 은 친구가 가자고 하니까 오셨고 여기 오면 좋다고 하니까 오셨지만 은 오려고 여기를 가자 친구가 가자고 해서 온 것이 아닙니다 동기는 친구가 가자고 해서 왔지만 은 오게 정말 직접 오는 것은 이몸뚱이 속에 내라 하는 놈이 가자 하고 그놈이 명령을 내렸기 때문에 여기에 오게 된 것입니다. 아무리 친구가 가자고 끌어도 속의 놈이 탁 코를 숙여버리면 그만인 것입니다. 태관절 눈으로 볼줄 알면서도 눈으로 그놈을 보려고 하면 보이지 않는다고 귀를 통해서 모든 소리는 다 듣지만은 대관절 그 놈에서 무슨 소리가 나온가 귀를 기울여봤자 아무 소리도 없습니다. 손을 통해서 모든 것은 잡지만은 그 놈을 한번 잡으려고 하면 잡히질 않습니다. 이몸 띵이를 끌고 다니는 놈이몸 띵이를 운전하는 놈이몸 띵이의 주인인 그놈 대관절 그것이 무엇이냐고 말입니다. 이것이 무엇이길래 그렇게 조화가 무궁무진하냐고. 그놈이 이 몸뚱이를 끌고 다니다가 이 몸뚱이 오장육부에 어딘가 큰 고장이 나게 되면은 이몸뚱이로붙어서 떠나 버립니다. 그러면 이 몸뚱이는 그 순간 수장이 되어 가지고 3분 후부터서는 썩어 들어가는 것입니다. 대관절 그놈이 어떻게 생겼으며 무엇이길래 무량겁을 두고 사람이 되었다, 짐승이 되었다, 천당에도 갔다, 지옥에도 갔다. 이런 몸뚱이도 태어나고 저런 몸뚱이도 태어나고 지금 세계 40억이라고 하는 인구가 있지만 은 낱낱이 다 생긴 것이 다 다르다. 어째서 다르냐? 이몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무량겁을 두고 금생에 이르도록 지은 업이 다르기 때문에 몸을 타고나되 각기 다르게 태어난다고 말에요 형제가는 쌍둥이는 많이 닮았지만 성격까지 다 닮을 수는 없습니다. 과거에 어떻게 닦았느냐에 따라서 금생에 어떠한 몸을 받느냐인 것이 결정이 되기 때문에 금생에 자기 받아난 것, 자기의 성격, 자기의 지능, 모든 것을 잘 검토해 보면 내가 전생에 어떤 짓을 하고 어떻게 닦았겠다 하는 것을 추측을 할 수가 있는 것입니다. 앞으로 우리가 어떻게 몸을 받아나고, 어떠한, 어떻게 태어날 것인가, 그것을 알려면 금생에 내가 어떻게 닦고 있는가, 어떻게 살고 있는가, 행동과 마음을 어떻게 쓰고 있는가를 생각해 보면 내생의 내가 받아날 것을 짐작할 수가 있습니다. 따라서 내생의 인물도 잘 타고나고 정신도 정말 훌륭하고 지혜롭게 모든 사람의 스승이 될 만큼 잘 타고나려면 금생의 행동과 마음가짐을 잘 가져야 되는 것입니다. 어떻게 갖는 것이 잘 갖는 것이냐 참선을 해야 되는 것입니다 우리의 모든 행동은 우리의 마음으로부터서 표현이 된 것입니다 마음에서 한 생각이 나쁜 생각이 일어나면 그 나쁜 생각으로 해서 나쁜 행동을 하게 되는 것이고 좋은 생각을 내면 그 좋은 생각으로 해서 착한 행동을 하게 되기 때문에 제 행동을 바르게 하려면, 당장 한 생각 일어나는 마음을 바르게 가져야 되는 것입니다. 바른 생각을 가지려면, 참선보다 더 좋은 것이 없습니다. 부처님 49년 설법에 8만 4천 법을 설했었지만그 모든 말씀이, 오직 네가네 마음 깨달으라 이말씀이 마음을 깨닫기 위해서, 개발되고 세련된 방법이 참선법입니다. 용화선언에서 이렇게 다다리 두 차례 이상 보태를 열고 있는 것은 마음 닦는 법을 서로 연구하고 공부하자 이러한 목적하에 이 용화선언을 조심께서 창설하셨고 3천년 동안 전해 내려온 불법의 목적이 바로 그것입니다. 굉장히 불법은 어려워서 세속사람으로서는 공부하기가 어렵다. 그래서 우리는 좋은 줄 알면서도 안한다. 이렇게 많은 거사님들이 말씀하시지만은 알고보면 참선처럼 더 쉬운 것이 없습니다. 일체 것은 나로부터서 먼 뒤에 있는 것을 찾는 찾는 것이고 그것을 얻는 것이지만은 참선은 나로부터서 가까운 것을 찾는 것이고 찾는 바로 그놈이기 때문에 쉽기로 말하면 그 이상 쉬운 것이 없고 가깝기로 말하면 부모 애인보다도 더 가까운 것입니다 무슨 생각이 일어나든 일어나는 그 생각으로 이먹고 이렇게 하시면 그만인 것입니다 많이 책을 읽을 필요도 없고 많은 것을 알아서 외울 필요도 없습니다 오늘 처음 나오신 분, 아까 화두를 배우고 싶다고 하신 분은 이렇게 믿고 이렇게 닦아나시면 되는 것입니다. 그동안에 많은 법문을 듣고 여러 해 동안 참선을 하신 분도 바보가 되어야 되는 것입니다. 많이 알고 많이 듣고 오랫동안 참선방에 다녔다고 해서 그것을 자랑삼아서 내세울 것은 하나도 없습니다. 우리가 깨닫기까장은어떠한 것도 우리는 자랑할 것이 못됩니다. 부처님 말씀에 깨달았다 해도 깨달음을 얻었다고 하는 생각이 있다면 그 사람은 이미 중생심이 일어나는 것이라 보살이 아니다. 참 깨달음이 아니라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 하물며 깨닫지 못한 사람이 글을 좀 많이 안다고 해서 또는 경을 좀 많이 읽었다고 해서 또는 오랫동안 여러 해 선방에 다녔다고 해서 그것이 하나도 자랑하고 코에다 걸고 의시될 것이 못됩니다. 우리는 참선을 해서 어떤 공안 하나, 둘, 넷이 셋, 넷 공안의 이치를 본 바가 있다 해도 구경의 큰 깨달음에 도달하기 이전에는 아무 소용이 없습니다. 오히려 그러한 소견은 전혀 아무 소견이 없는 사람보다도 오히려 해로울지언정 아무 이익이 없는 것입니다. 오히려 그런 조그마한 얻은 바로 해서 우리의 큰 깨달음을 막고 있는 맥혀서 나가지 못한 경우가 너무나도 많은 것입니다. 우리는 부처님처럼 역대 조사처럼 그러한 대도를 성취하기 전까지는 조그마한 얻은 바를 얻었다고 자족해서는 아니되겠습니다 차라리 꽉 맥혀서 깨닫지 못한 캄캄한 중생으로 간절한 마음으로 화두 하나만을 들고 나갈지언정 설사 그런 상태로 죽음에 도달할지언정 큰 깨달음이 아닌 조그만한 얻은 바로서 살림을 삼아 나가는 일이 없어야 되겠습니다. 오늘 결제일을 맞이해서 초신스님 법문을 듣고 또 제가 초학자를 위해서 몇 마디 말씀을 드렸습니다. 비가 오메도 불구하고 이렇게 결제일을 맞이해서 백일 기도 입제일을 맞이해서 이렇게 참여해주신 보사님 여러분들 신심에.